0: はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。えー、ね。新しい、えー、場所での礼拝が始まりました。えー、皆様、箱というのは、まあ、これはあの、箱の宝箱の写真なんですけれども、箱というのは、何かを入れるるためにあんですねで、えー、箱自体に価値があることももちろんあるわけですけども箱自体価値があるんですけどもその中にさらに素敵な何かが入っていれば、えー、箱もさらに意味のあるものになってくるわけであります、えー、私にはですね姉が2人いるんですけれどもえー、2歳年上と4歳年上の姉がおりまして、えー、この4歳年上の姉が大人になってから私に語ってくれたあ子供時代の思い出の話がありました、えー、おそらく私が、まあ、小,学校小学校低学年ぐらいの頃のことだと思うんですけども、えーまあ、4歳年上の姉がですね学校で作ってきた学校の図工かな図工で作ってきた、えー、このね蓋の上に人形の飾りがある人形か何かがついている宝箱があって大切にしていたそうです。で、それを絶対触るなよと、ねえー、弟や妹には言っていたわけですね。えー、ところがある時私が部屋で、えー、その箱に、えー、手を触れていたのをたまたま発見したわけです。えー、そして姉は触らないって言ったでしょうと。ね、きつく怒りましたで私は、えー、悲しそうな顔をして、えー、何も言わずにともともとそのまま去っていったそうです、えー、そして、えー、姉があ後で見てみると中にひまわりの種が1つ入っていたそうです<笑>で私はあこれは素敵なプレゼントになるなと思って、えー、姉があ、ね、サプライズで喜んでくれるんじゃないかと思ってやったらば姉<笑>にして叱られて、えー、去っていっちゃったんだけれども、姉はその時のことね、まあ、そ開けて、あ申し訳ないことしたなと思ったんだけど、ずっと謝らずじまいで、えー、大学生ぐらいになってから、あこういうことがあったんだけど、あの時は悪かったねと<笑><笑>いう話を、まあ、してくれたわけです。で私には記憶の発揮はなかったんですけどね、うん、姉がそういう話をしてくれて、うん、なんてね,、あのー、ね、こう、意地らしい少年だったのだろうかと。<笑>えー、箱の中に素敵な宝物が入っているのを見つけたらあ私たちはあ嬉しいんじゃないでしょうかね、えー、特にそれが生きているものだとひまわりの種っていうのは生きてるんですねでそれが生きているものだとまたさらに素敵なんじゃないでしょうか、えー、皆様今日から私たちは新しい箱をいただきましたねこの場所はこの以前家をお借りしていたこのオーナーのめぐみさんがご自身の,そのピアノホールとして作りになったものですけれどもそこをぜひとも教会の礼拝としても使ってくださいというご講義をいただいて教会もここを使わせていただくことになりました教会は新しい箱をこのめぐみさんを通して神様から与えられたというわけですでえー、この箱はこの建物は、うんえー、このめぐみさんのお仕事の場所としてはすでに、えー、意味があり価値があるわけですけれども、えー、教会としてそれをお借りする時に、えー、教会として意味があるものになるかどうかはそこに命が宿っているかどうかにかかってくるわけですね、うんえー。そこに命ののああるるる光光っている光り輝くものががかかどうかが問題なでありますでそれは私たちにかかっているのであります。という話をするんですけども、えー、今日の話はあ命とと光ののる入れ物にななろううじゃいいいでですすかという話をしていくのであります、ねでえー、今日はまあ,あのちょっと節目のメッセージなのでずっと話してきた死との働きから離れようかなと、ね、ちょっと別のところから撮ろうかなと思ったんですけど。ちょうど今日話そうというね、この,このタイミングでこう、いいところがね、まあ、神様の計らいだと思いますけども、<笑>いいところがこうちょうど来たので、えー、そのまま使徒の働きの話をしてるんですけどね、えー、このですね、えー、パウロが、えー、3回の, 3の伝道旅行を終えて、えー、エルサレムに帰ってきましたそして先週はこのエルサレムで神殿にもう出ている時に、えー、このユダヤ人の群衆からですね「お前は神殿に違法人を入れただろう」という誤解を受けてそして大騒動が起こりましたという話をしましたでその時にロー,マローマ帝国の兵隊であるこの仙人隊長が介入してきて、えー、騒動を鎮静してそしてえー、パウロの身柄をとりあえず、ね、安全なところにやったわけですけれどもなぜこの群衆がこんなにも怒っているのかということがこの千人退去には分からなかったヘブル語で話した群衆とパウロはそれでその理由をして今度はね、えー、ユダヤ人の議会を召集させるんですね、えー、ユダヤ議会サンヘドリンと言いますけど、えー、ユダヤ議会を召集させてえー、このですね、パウロにそこで弁明をさせるという場面が今日のお話であります。パウロは、えー、このね、七十人からなる議会なんですけれども、そこには後で出てきますが、サドカイ人という、えー、サドカイ派というユダヤ人たちとパリサイ派というユダヤ人たちが、つまり民の指導者たちからなるこの七十人の議会、その前でパウロは弁明を行います。はい。じゃあそれを読んでいきましょうあここにちゃんとこういうね,<笑>読みしたですねはいえー、23節使徒の働き1節からパウロは議会を見つけてこういった見つめてこういった兄弟たちを私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと、えー、これはパウロはクリスチャンになってからもそうだしまあ、あるいはクリスチャンになる前から、まあ、的外れだったかもしれないけど、決していい加減な気持ちで生きてきたのではない。熱心に神に仕えてきた。まあ、その結果クリスチャンを迫害したんですけどね。しかしながら神様が彼を捕らえて、そしてイエスを信じるものとなったわけです。そしてパウロがこの第一声を発したらすぐに何が起こるかというと2節すると大祭司アナニアは、パウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。ね。えー、その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁。神があなたを撃たれる。あなたは立法に従って私を裁く座につきながら、立法に背いて私を打てと命じるのですか。えー、というんですね。ちょっとここで、えー、止めますけども。大祭司というのは、イスラエル人の中の一人だけがなれる、えー、このポジションですね。民と神を結ぶ働きをするのが大祭司であります。そして、えー、当然民の指導者なわけです。そして、旧約聖書の立法にも従うべき存在です。で、えー、このですね、議会において、えー、正当な審理なしで、えーね、裁判なしで、ここではパウロをもう有罪と決めつけてるんですね。うん、もう、こんなことを言わせるなと。で、その行為は、立法で、立法で、えー、ね、禁じられてる行為です。ちゃんと裁判をすることが立法に即したことです。なので、えー、大祭司アナニ屋が立法違反をしたんですね、これはね。で、パウロはそれを指摘して、えー、あなたは、ここは立法に従って裁く場でしょと。それに背いて、どうしてそんなことをするのかという正当な反論をしたんですね。白く塗った壁と言ったんです。えー、すると、そばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。で、言うんですね。確かに指導者は悪く言っちゃいけないと、まあ、それも立法だねと言ったわけですけどパウロは彼が大祭司だと知らなかったんでしょうかねまさかいや知ってたと思うよ間違いなく<笑>、えー、パウロは、ね、パウロの大先生であるガマリエルっていうのは議会の一員ですし、まあ、パウロももともとはこの議会の中枢に近いところにいた人です間違いなく大祭司たちのことを知っていたはずですそして、アナニアも大祭司らしい格好をしていたはずなので、間違うわけないと思います。これは皮肉であります。パウロがものすごく強い皮肉を言ったんですね。大祭司のようにあなたは、ね、まあ、一見見えるけど、だけど、あなたが大祭司だと認めることができないほど、あなたは全くもって見かけ倒しですね。と、パウロは皮肉を言っているのではあります。ねえー、そういう、えー、大祭司ですよ、あなたと、えー、このね、パウロっていうのはどこの場面でも全く人を恐れるということがないんですね。うんえー、どんな権威よりも上にある神という権威だけを恐れているので、うん、神に反したことをしている権威を彼は恐れないんですね。えー、さて、えー、このね、白く塗った壁というのは、どういう意味かというとこれはですね壁に内側にはひびが入っているとだけど漆喰を塗ればひびが入っているんだけどあたかも新品のしっかりした壁のように見えるだけど内側はもろくなってますね壊れてますねと機能してませんだけど外側だけ綺麗だねというふうに言っているわけですそれが白く塗った壁という意味ですねさて、このユダヤ議会というのはですね、この後のお話は、まあ、今日は取り上げておりませんが、えー、サドカイビトと、ちょっと待ってね。ねユダヤ議会というのは、サドカイビトとパリサイビトの2種類で構成されているんですね。でサドカイビトは、祭司長や大祭司を含む、この祭司階級。これ貴族なんですね。貴族階級。えー、で、えー、このパリサイビトたちは、立法学者学者者たちなんですねそしてサドカイ人とパリサイ人っていうのはこう立場考え方が結構違って割と対立関係にあったわけですそしてこの先ほどの話の後でもこの二つの歯がねこう対立していくということになるんですけども、えー、つまり大祭司というのはこのサドカイ人のまの、あ、ボスなわけですね、まあ、民全体のボスでもあるんですが特にサドカイビのボスなんですで。それが白く塗った壁って呼ばれたんですね。えー、さて、じゃあパリサイビトはどうなのかというと、えー、パリサイビトはイエス様によって何と呼ばれたかというと、えー、このように呼ばれるんですね。ちょっとまたイの福音書を見てみますけども、パリサイビトたちはイエス様によってね、こういうふうになります。災いだ偽善の立法学者パリサイビトお前たちは坂や皿の内側外,側は外側は清めるがその中は強奪と硬獣でいっぱいです目の見えぬパリサイ人たちまず坂の内側を清めなさいそうすれば外側も清くなります災いだ偽善の立法学者パリサイ人お前たちは白く塗った墓のようなものです墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいですそのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいですサドカイ人は白く塗った株だったんですねパリサイ人は白く塗った墓だってう<笑>イエス様に言われたわけです<笑>、えー、その意味はイエス様が言われた通りで、えー、内側下側にはもう、ね、骨とか腐敗した死体があるでも、ね、見えるところがきれいにしてあるのが、まあ、あの外国のお墓とか行くとそういう感じですよね。日本のお墓はちょっと違いますけど、えー、キリスト教式のお墓は大体白いきれいになっているわけです。だけどイエス様が言わせれば、えー、それは偽善の、まあ、お墓がそうであるのはいいんですがあの人がそのようになってしまうとそれは偽善の姿ですねと。偽善者です外側だけ立派です内側はりの目から見るともろかったりあるいは汚、えー、れていたり傲慢だったり放銃だったりするそういう存在ですというふうに聖書では厳しく、えー、批判されているわけですあの私ドイツに住んでいたことを皆様ご存知ですけどもヨーロッパに行くとね、えー、すごく立派なチャペルがもう至る所に、まあ、大体どの町にも、もう町の中心の広場には大体教会があります。大体すごく立派ですね。えー、ですが、あよく言われるのは、あーもうヨーロッパには生きた信仰が、まあ、ある教会もあるんだけど、多くの,その国教会とか、まあ、すごく立派な街道に、中川はガラガラだと、生きた信仰がもうないというふうに言われている。外側は立派だけど内側は死んでいる教会がたくさんあるというふうに言われているんですね、えー、教会というのはところで皆様、えー、あの聖書の中では神殿に例えられているんです、えー、で、えー、教会というのはあの、まあ、厳密には建物ではないんですね人の集まりが教会でありますがその人の集まり神を信じる人の集まりが教会なんですけれどもそれを建物に例えると神殿のようなもの神殿の機能を果たすのだというふうに言われているそこにはつまり神の臨在神の栄光が宿るそして神が礼拝される神に供え物を捧げるそういう場所であるという意味で教会は神殿に例えられていますクリスチャン一人一人もその体が神殿だって言われています精霊が宿る神殿だと言われていますがクリスチャンが集まった教会も神殿だというふうに、まあ、いくつかの箇所で例えられていますじゃあね神殿とは何かということを考えるときに、えー、そういった新約聖書の例えは旧約聖書の背景がわからないとわ、まあ、からないことが多いんですねで旧約聖書で神殿が何かというとねえー、あの神の栄光が宿る場所、まあ、先ほども言いましたが、えー、この箇所は出エジプト時にあって神がこのように言われるそのところで私はイスラエル人に会うそこは私の栄光によって制徒されるというふうに言いますでこれは、えー、最初にこの神殿の前身である幕屋というものが作られた時に神が言われる言葉です幕屋の特に四聖女と呼ばれる、えー、神の栄光の輝きそれを社会なグローリーと言いますね何度かここでも話してますけどもそれは神の臨在が人間に知覚できる現象で現れるもので光とか火とか煙とか雲とか音とかっていう形で現れるのを社会なグローリーと言います聖書の最初から最後まで至るところに社会なグローリーが出てくるんですで、えー、このですね神殿というのは神のこの社会のグローリーが宿ってこのですね神殿のあすいませんちょっと先に行こうかな神殿のね構造は神殿の前の幕屋も同じなんですけど基本的に構造はね同じなんですけど入り口があって聖女と呼ばれる一般の祭司がお仕事をする場所があってそしてその先に死聖女という部屋があるようになります。死聖女に、この社会なグローリーが宿っているのですよというふうに、まあ、宿っていましたということが聖書に書いてあるわけです。光が輝いていたんですね。死聖女にはねあの、聖女には食台があるんですね。つまり人間が作った光があるんです。けど死聖女には食台もないし、明かりも何にもないんですが、えー、ここに入っていくと光があって、それは神の社会なグローリーがあるので、ここで、えーね、人が部屋の中見えるという状態になっているのです。ということで、死聖女には、年に一度だけ、えー、民の代表である大祭司、先ほどのアナニアのような人ね、大祭司が年に一度だけ入ることができる、そして、えー、この、ね、社会なグローリーに、まあ、面会することができる。それが神と人間との間のこの地上で唯一の正式なこの接点になる場所それが神殿なのになります、ねうん、この神殿というのはちょっとだけ歴史もあの、ねえー、紹介したいんですけど今ここが現代2000年前にキリストさらに2000年前に遡ると私がよく話すアブラハムの時代がありましたえー、このアブラハムの時から500年後ぐらいにこのモーセという人を通してイスラエルのために立法が与えられましたそこから幕屋というものが神様の命令によってこの作られて先ほどのような構造で神と面会するようにということが定められたわけですつまりそこからこの祭祀制度というのがね始まったわけですねえー、そして、えー、そこからさらに500年経つとこの幕屋が立派な建物になりますそれを作ったのはソロモンでありますソロモンが作った第一神殿というのがね紀元前大体ざっくりですけど1000年頃、えー、そしてさらにそこから400年ぐらい経つと今度は神殿が破壊されますなぜかというと民の,この罪によって神が敵がイスラエルにに攻め込むことをお許しになったからですバビロン捕囚というのがありました、うん、そこで神殿が破壊されますで聖書によると,その,とその頃に社会なグローリーがイスラエルを去ったというふうにエゼキエルという預言者が預言しているのがありますねえー、幕屋からここからここまでは、えー、この神殿あるいは幕屋に神の栄光が文字通り宿っていたんですね見える形で、えー、いいなって、ね、だけど民の罪の故にそこそここの時点で、えー、社会なグローリーが去ってしまうんですオリーブ山から去っていくということが、うん、エ,レエゼキエルが予言あの、まあ、目撃した幻でありますバビロン捕囚という、ね、敵国に行って70年後に帰ってきたら第二神殿というのをイスラエル人は建設しますがそこにはもはや社会なグローリーは宿っておりません、はい、しかしそれがまあずっと続いてイエス様の時代、まあ、拡張工事などもされますがイエス様はこの神殿は近々滅ぼされてしまいますと予言されますそれはイスラエルがメシアを拒絶したからですと、イエス様はおっしゃいました。そしてその数年、数十年後、AD70 年、紀元70年に、ローマ帝国によって、文字通り、またこの第二神殿も破壊されます。そして現在は、えー、イスラエル、エルサレムには神殿はありません。ずっと神殿はありません。それが神殿になります、ねえー。社会のグローリーがここで去ってから、この第二神殿には、社会のグローリーに戻ってこなかったって言いましたけど実は戻ってきた時があったんですねそれがイエス・キリストという方がこの第二神殿に足を踏み入れた時に社会のグローリーが戻ってきたんですイエス・キリストという方は究極の社会のグローリーなんです神が人間に見える形で現れたのがイエス・キリストですですですからイエスが神殿に足を踏み入れた時神殿に社会なグローデーがやってきた戻ってきたという瞬間だったんですねさて皆様、えー、それが神殿なのですけれども、えー、教会にはあっそれすいませんそれでねでえっすみませんそれで、ね、えっ、ー、で神殿はまあ神殿も枕もこういうあの構造だって言いましたがそうもう一つ話さなければいけません。イエス様が十字架にかかった時に、えー、敗れたものがありましたね。うんえーはい、マタイの福音書、27章。イエス様は十字架で息をきとき引き取られる、<笑>引き取られる瞬間の出来事です。その時イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られ,引き取られた。すると見よ神殿の膜が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。って感じですね。えー、これはどこの膜が裂けたのかというと、失聖女と死聖女を、えー、隔てている膜が裂けたんですね。えー、これはものすごく分厚い膜です。もうとても人間の手で裂けるようなものでありますすごく分厚いんですね。それが、上から下下まで下げた、ね、人間が咲くんであれば下から上だと思いますけど神がお先になっったのででで上から下まてて書いてあるんですそれはあ何を意味してるかというとイエスの十字架によってもはや神と人との間に人間の仲介者である大祭司というものが介さなくても誰もが神に近づくことができるようになったということがその神のこの幕を裂いたという出来事によって表現されているのでありますで、えー、大祭司というのはそもそも真の大祭司であるイエス様の方として人間の大祭司がいただけなので本物の大祭司であるイエス様が来られた以上もはや大祭司は必要ないそしてイエスの霊が私たち一人一人に宿っているので、えー、私たち一人一人がもはや神とつながることができる大この祭祀になったのですよというのが聖書の私たちへの言っていることですねはいそれを押さえてくださいさて皆様これを押さえた上でねあの今日からまあ一つ節目今日が節目だと思いますけどもえ新しい箱で私たちは礼拝をするようになったと言いましたこの建物の構造は皆様座っていらっしゃる方は大体お分かりになるんですけど、ね、横から見るとこうなってますね。す<笑>ねインターネットで見る方にはねちょっとこ,この場所の形がわからないのでこういうふうに見せておりますけどもまあこれが私なんで女性なのかわかりませんけどねこれ私ですこピアノなんですね,こうねで、えーフロ,フロア全体が階段状になっていて、えー、ここに、えー、上のフロアがあってこの階段状になっているところに、えー、皆様が今座っているのでありますで、えー、先ほどめぐみさんがおっしゃったようにこういう建造物は大工さんも作ったことがない<笑>、えー、こんなここの、えー、階段自体がもうこのねオーディエンスの座る場所広い広い階段になっているわけですね皆さんはそこに座っているようにりますねで私もこれを作っている時に大工さんと何度か立ち話をしたんですけどももう今もちょっとこれどうなるかなとこんなん作ったことがないからもうホンちょっと大変っていう感じで、ね、言ってたんですね<笑>まこれはめぐみさんのアイデアで作られた<笑><笑>建物なんですけどめぐみさんがこういうふうに作ってと。ね、言ったことで、えー、設計者も大工さんも大変苦労なさったと思うんですが、まあ、やるやりがいがあってたことかと思いますでえー、階段メーカーが階段を作るときには普通に一人の人か二人の人ぐらいがね上り下りするぐらいなので階段っていうのはそれほど重みを支える必要がないわけです、うん、なので普通に作られているとここもたくさん人が座ると、ここ崩落してしまう危険があるというふうに、まあ大工さんと話して言われたわけです。で、えー、しかしながら、ね、皆さん座っていらっしゃいますが、これぐらいの人数であれば大丈夫なんですが、ここにたくさんの人が座ると、危険なのでありますが、えー、ちゃんとそこは考えてくださって、ね、ここに、下に柱がしっかり支えられているんであります。おーでえー、この柱のおかげで、えー、この階段に、ね、いっぱい人が座っても大丈夫なようになってるんですねで実際の写真をお見せしますと、ね、<笑>で駐車場から見るとこういうふうに4本の柱がしっかりと皆様が今座っている場所を支えているのでありますで、えー、皆様この階段を使わせていただくという、ねえー、こ,のことは教会にとっては一、まあ、つのステップアップだと思いますね。えー、教会3年3ヶ月前に始まってから、まあ、一歩一歩、まあ、少しずつだけれども、ステップアップしてきたと思います。いろんな段階があったと思います。えー、3歩進んで2歩下がるというような感じだったかもしれません。時には3歩進んで4歩下がってるんじゃないかなって思うような時もありました。えー、なので、教会っていうのは、本当に、えー、一歩一歩少しずつ前に進んでいくんですけども神様がちゃんとステップアップをさせてくださっているんだと思いますしかしながら、えー、これは一つのステップアップとしてねあのー、まあこの街道のおかげで、まあ、ゴスペルも明日が最初の練習日ですけどもゴスペルクワイアを結成したりいろんなコンサートとか教会の活動の幅も広がっていく一つのステップ大きなステップアップができるんだと思いますがそのステップアップがです、ね、見た目だけのステップアップではなくてしっかりと、ね、その土台が支えられたステップアップなのかどうか、えー、しっかりとした、ね、このものに支えられて、えー、ステップアップ教会がしているのかどうかということです。その土台とはイエス・キリストでありその柱とはイエス・キリストとそれを信じている真の信仰者がその柱なのでありますそれがなければ見た目だけの素敵な建物に過ぎないのでありますね冒頭で言った通りですで私たちはこのですね見えない部分がしっかり支えられているかどうかということに気を配るべきです聖書では、聖書、どこをとっても、ね、見える部分と見えない部分というのがありまして、えー、例えば表面に対しては土台、ね、見える建造物に対しては土台あるいは先ほどの偽善者用、ね、白く塗った壁とか白く塗った墓とか言われた人たちは。えー、表面には善行はすごい素敵だね立派な服装してるねだけどその動機はどうなんですか良い行いに対して動機という見えない部分はどうなのかあるいは物質世界に対して例の世界が見えない世界があるんですよ見える偶像に対して見えない真の神がいるんですよ見える世界と見えない世界がいつもあるんですよと。そして私たち人間は見える部分ばっかりに集中する傾向があるんだけれども圧倒的に見えない世界の方が重要なんですよというふうに聖書は言っているんですで私たちの境界が、ね、見えるところだけじゃなくて見えないところで本当にしっかりしているかどうかということを吟味しながらこのステップアップをしたいのですえー、今日の話のポイントはね光とごめんなさい、命と光の宿る入れ物になるということなんですけど、これをこの入れ物にするって言ったんじゃなくて、入れ物になるというふうに表現したのは、この建物の中にいる私たちもまた、神の精霊を宿す入れ物だという意味です。で命というのはイエスの体が、教,教会はイエス・キリストの体だと言われています。イエス・キリストの体は生きてなくてはいけません、えー、命を宿している、えー、血が流れている、えーねえー、精霊が宿っているそういう生きているものでなければなりませんそして神の栄光の光が宿っているそういう入れ物でなければなりません、えー、この、えー、新しく与えられた箱を真の礼拝で満たしていこうじゃないですかこの場所を賛美で満たしていこうじゃないですかこの地を賛美で満たそうじゃないですかこの場所から御言葉が発信されるようなそういう場所にしていこうじゃないですかこの場所で本当に愛し合いまた祈り合っていくそういう生きた交わりがされているそういうキリストの体になろうじゃないですか最後に第1ペテロの2章「主のもとに来なさい」「主は人には捨てられたが神の目には選ばれたたっとい生ける石です」他の箇所では「隅の頭石」となるというふうに表現されている建物を建てる上で一番重要な部分の土台となる礎、えー、石それがイエス・キリストですと言われています,と言われていますあなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい霊の家というのがこれが教会でありますそして清い祭祀として、ね、祭祀ですと言われてるでしょ清い祭祀としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げていこうじゃないですかこの場所はそういう場所になるこの教会がそういう教会として築き上げられて生きようになることを祈っております。えー、ではおわりします。はい、セルティアノート様、ありがとうございます。あなたのあなたが建てられた教会であり、またあなたが備えられたこの新しい建物であります。神様、本当にありがとうございます。この場所の上に神を賛美します、えー、どうぞこの場所を真の礼拝者で満たしてください多くの真の礼拝者がここに集って神の皆を讃えるようにしてくださいそのためにこの場所をあなたが最大限に用いてくださいますように私たちが白く塗った壁や墓ではなくて、えー、中身のある生きた信仰者として一人一人も成長していけるように、えー、そしてそういう教会として成長していけるように、えー、助けてください。イエス様の名前によってお願いします。あーねん。